0: Isaías 59, 1 y 2 y yo le puse a este, a este tema oraciones accidentadas y como vamos a entrar en un tiempo de oración es importante que nosotros sepamos y entremos con un mayor entendimiento de lo que vamos a hacer no es simplemente orar por orar o, o, si, o un acto de, de religiosidad sino realmente vamos a entrar en un tiempo de mayor comunicación con Dios y necesitamos hacerlo eh, bien. Dice así la palabra del Señor, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no Oír, inclina su rostro y oramos Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor por este momento maravilloso, especial En el que nosotros Señor eh, prestamos nuestro oído Padre de la Gloria Para lo que tú nos quieres hablar, yo te ruego precioso Dios Que tú quites de la mente de cada uno de nosotros Señor Cualquier idea, cualquier obstáculo precioso Dios que impida que tu palabra entre y penetre en nuestra mente, en nuestros corazones Señor y así oh Dios de la gloria tu palabra cumpla ese propósito en cada uno de nosotros bendito Dios en el nombre de Cristo Jesús yo me pongo en manos de tu Espíritu Santo presente en medio de nosotros para que tú, Señor me uses como un instrumento para hablar a tu pueblo, para hablar a nuestras vidas y así oh Dios de la gloria salgamos de este lugar Bendecidos por el haberte adorado a ti, cantado y, y quizá gritado y nuestros aplausos Señor que hemos, hemos dado para ti Pero también bendecidos por tu palabra bendito Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén A lo largo de la, de la historia en la industria de la aviación mis hermanos han habido muchos accidentes aéreos y aviones que de pronto despegaron de un, de un aeropuerto, de una pista y no lograron llegar a su, a su destino y se estrellaron o peor aún, algunos incluso desaparecieron y nunca más se encontró rastro de ellos han habido casos en los que los aviones simplemente han desaparecido creo que hay uno, el más reciente, un, un avión de Indonesia que cayó en el mar, se cree que cayó en el mar y no se encontró mayor eh, evidencia de dónde eh, quedó. Pero cuando esto, esto sucede, la agencia que, que controla todo lo que es la, la aviación alrededor del mundo, creo que es la FAA, algo así se llama, estos van, cada vez que hay un accidente de avión, ellos mandan a sus investigadores, personas que son expertos, para que hagan una una revisión del, del lugar del accidente y ellos puedan determinar cuáles fueron las causas ellos buscan una caja negra y empiezan a recoger algunas piezas y comienzan a ver qué es lo que provocó que ese avión no llegara a su destino y peor aún se estrellara y, y tuviera un accidente y personas murieran entonces ellos mandan eso ahora si nosotros aplicamos esto a la oración mis hermanos en algunas oportunidades sucede que nosotros oramos y nuestras oraciones despegan de nosotros, pero pareciera que no logran llegar a su destino, pareciera que no, no logran llegar a donde eh, realmente deben llegar para recibir la respuesta que nosotros necesitamos. Ahora, así como esta, esta agencia va e investiga qué es lo que está pasando, nosotros pocas veces nos ponemos a ver qué sucederá, por qué será que Dios... No me está contestando porque yo siento a veces que mis oraciones se quedan pegadas en el techo hermano Se, se, se estrellan, se accidentan en el techo o peor aún llega por ahí y de repente volaron un poco y, y, y no lograron llegar realmente a donde deberían llegar y no recibimos esa respuesta ¿Cuántas veces a usted le ha pasado quizá que usted está orando por algo Y usted dice no, no es que no sé yo creo que sí debería de ser quizá el tiempo tiempo de Dios para la respuesta que yo necesito pero siento que no está llegando realmente mis oraciones no están dando en el blanco que es llegar a Dios y, y muchas veces podemos sentirnos así ahora el pasaje que acabamos de leer habla precisamente donde Dios dice "Hey, no es que mi mano se ha cortado para salvar porque a veces nosotros podemos quizá estar esperando algo que Dios haga O decimos bueno es que Dios antes hacía esto y ahora ya no lo hace Y Dios aclara al pueblo porque el pueblo estaba en sus, en sus servicios, en sus oraciones En sus ritos que, que ellos tenían eh, conforme a, a la ley y cumplían con todo eso Pero simplemente parecía que su relación con Dios estaba teniendo algunos obstáculos habían cosas que no estaban sucediendo, había algo que ya no se, se disfrutaba de la misma manera, entonces Dios dice no es que mi mano se haya acortado, no es que mi mano no, no pueda salvar, yo no he cambiado, es más la Biblia dice que Dios no cambia hermano. Dios no se muda Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Los que a veces cambiamos Los que a veces eh, eh, nos metemos así como en, eh, eh, como en religión y, y comenzamos, las cosas comienzan a hacerse Así como muy común el asunto ¿verdad? O sea ya el domingo hay que ir a la iglesia Porque es parte de lo que nosotros hacemos Parte de nuestra costumbre simplemente Pero a veces perdemos esa devoción Y a veces perdemos esa conexión con Dios Y dejamos de disfrutar lo que pasamos para nosotros debería de ser algo hermoso, yo me alegré con los que me decían, dice el, el, el salmista a la casa del Señor iremos Yo voy a regocijarme, tiene que ser para nosotros y, y, y yo esto lo he dicho ya varias veces Pero tiene que ser un gozo el venir aquí reunirnos y darle gloria a Dios hermano Cuando comienza a hacerse pesado, cuando comienza a parecer que ay sí es que tengo que ir Porque si no es como cuando uno está tratando de bajar de peso verdad y uno dice ah, sí, y ya empecé a hacer ejercicio y, y no puedo parar porque si no voy a quedarme como estoy Y uno hace el esfuerzo pero es pesado, es, eh, eh, no se disfruta realmente eso en, en en el, en el camino del Señor tiene que ser distinto, hermano. Para nosotros tiene que ser un gozo el poder estar aquí, el poder levantar nuestras manos, el tener la oportunidad de conectarnos con Dios, de tener un tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces el Señor les dice, el problema no soy yo, el problema son ustedes. O sea, no es que yo no les quiero responder sus oraciones. No es que yo no quiero tocar sus corazones, no es que yo no quiero relacionarme con ustedes, sino que el problema realmente radica en ustedes. Dice el, el, verso, el verso 2, dice, por vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades, perdón, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, decía, eh, eh, hablaba el Señor a través del profeta Isaías. Son las iniquidades de ustedes, dice y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Entonces el Señor dice, bueno, lo primero que ustedes tienen que ver para que la relación entre nosotros no se quebrante es cuidar que no haya pecado en sus vidas. Porque ¿qué fue lo que cambió cuando el hombre pecó, hermano? Cuando el primer hombre fue puesto en la tierra, él vivía en una dimensión totalmente distinta a la que nosotros vivimos en este tiempo. Es más, muy distinta a la que le tocó vivir después, porque al principio él tenía una relación íntima con el Señor, él hablaba con el Señor en todo momento. Y cuando el hombre falló, cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, entonces eso causó una división, ya no iba a estar en la presencia inmediata del Señor Ahora nosotros, hermano, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo ha sido restaurada. Nosotros debemos estar conscientes de que la presencia de Dios está en nuestras vidas en todo momento, en todo tiempo, no solamente en la iglesia, sino también en mi trabajo, el Señor está ahí presente, sino también cuando estoy en mi casa, Dios está ahí, cuando yo estoy viendo la televisión, Dios está presente, cuando Dios, cuando yo estoy, qué sé yo, haciendo cualquier actividad Dios no me deja esa, es, esa oportunidad la tenemos nosotros ahora Por supuesto no lo podemos ver Y por supuesto no es, no es algo que nosotros podemos palpar Pero su presencia está con nosotros Porque eso es lo que la palabra nos enseña Entonces el pecado causa división Fíjese, veamos una vez más el, el verso 2 Dice, pero vuestras iniquidades han hecho División entre vosotros y vuestro Dios eh, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿para qué? Para no oír. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Debemos preguntarnos si hay alguna iniquidad. La palabra iniquidad significa maldad. No es lo mismo que usted peque, bueno, porque de pronto se le cruzó un mal pensamiento de pronto alguien se le, se le atravesó en el freeway y usted se le olvidó que hay que bendecir Y, y, y no lo dijo pero en su mente como que dijo tengo ganas de ahorcarlo ¿verdad? O, o de tirarle el carro encima eh, eh, Quizá esos pecados que de pronto nosotros tenemos que seguir lidiando con, con ellos Pero a veces hay ciertas, ciertos pecados que son intencionales y eso es una maldad cuando hay una intención de hacer un daño o, o hay una intención, por ejemplo, eh, no es lo mismo que de pronto usted hablando por ahí se le cruzó y dijo algo que no debió haber dicho, a que usted intencionalmente hable de alguien para, para eh, golpearle su, su testimonio. Eso es una iniquidad. Entonces hay que revisar si no hay en nosotros iniquidad. Y luego dice... Los pecados, la palabra pecado significa ofensa Ya sea que ofendimos a alguien Ya sea que ofendimos a alguien incluso de nuestra familia Y a través de eso hemos ofendido a Dios Entonces hermano, no es que usted debe dejar de orar Pero tenemos que saber si hay algo de eso ¿Para qué? Para que nuestra oración no tenga ningún obstáculo tenemos que cuidar que en nuestra vida No haya una práctica constante De un pecado Y, y, y no resuelto, no confesado no traído delante de Dios Y decirle Señor mira yo tengo Este pecado y yo te lo confieso a ti Quizá no, no se lo ha dicho a nadie Quizá está por ahí Y, y necesitamos traerlo delante De Dios y decirle Señor yo quiero ten Seguir teniendo esa relación Contigo yo quiero gozarme En el servicio yo quiero gozarme En la oración yo quiero venir Sin ningún problema doblar mis rodillas Levantar mis manos y saber Que tú estás con tu oído Presto a escucharme a mí y que no lo primero que oigamos hermano cuando vamos a orar es la voz de nuestra conciencia o peor aún la de Satanás ¿verdad? porque a veces puede suceder eso doblamos las rodillas y de repente la misma conciencia nos, nos acusa y dice ah vas a orar a pesar de lo que acabas de hacer Sí, vengo a ponerme eh, a cuentas con el Señor ¿cuántos dicen amén hermano? denles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno David tenía experiencia en esto hermano, dice la Biblia que cuando él pecó, dice mientras callé, decía en el Salmo 51, se envejecieron mis huesos, o sea vino una frialdad a mí Mientras yo mantenía ese pecado oculto, mientras yo no había confesado, no había venido delante del Señor, no le había dicho Señor, este es el pecado que yo cometí, necesito arreglarlo. Es más, David tuvo que ser confrontado para que él finalmente pudiera confesar y decir, sí, sí es cierto, yo pequé, yo hice mal, hasta que el profeta Natán vino delante de él y le explicó, y usted, la mayoría de ustedes conocen ese, esa parte de la Biblia, y lo confronta entonces él confiesa el pecado pero mientras él guardaba ese pecado Si no en su casa después lea el Salmo 51 si nunca lo ha leído o vuélvalo a leer Si ya lo leyó y vea cómo él se sentía cuando él estaba, estaba pasando por esa circunstancia Por eso vea conmigo Salmo 63, 66 perdón, versos 18 al 20 Porque Dios aparta su oído, hermano, cuando hay pecado. Salmo 66, 18 al 20. Dice así. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí, de, de sí, perdón, mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces el salmista decía, yo revisé, antes de venir a la oración yo revisé mi corazón y si hubiera hallado ahí iniquidad, entonces Dios no me habría escuchado. Hubiera tenido que pasar por el proceso de venir delante del Señor, pedir perdón, para que entonces Él me perdonara y así con un corazón Purificado y limpio Pudiera acercarme a Dios Entonces Él oiría mi súplica él oiría lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, hermano, tenemos que revisar. Si nuestras oraciones no están volando lo suficiente o se están estrellando por ahí en algún lado, nosotros tenemos que investigar, tenemos que hacernos un examen, tenemos que buscar y, y revisar si en nuestra vida hay algo de eso para que entonces podamos arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Después de la confesión, inmediatamente hay perdón. ¿Sabe que Dios perdona inmediatamente? Usted ha visto gente que a veces perdona, pero perdona así como por etapas, ¿verdad? Ah, te voy a perdonar, pero. Eh, pero ahí, ahí nomás. ¿eh? No te acerques mucho. O sea, hay perdón, pero, pero todavía no vengas, estás castigado. Eso pasa a veces en los matrimonios. Hay mujeres que castigan a los esposos. Amén, dicen ja, <risa> <risa> y hacen huelga, dice no, ya te pedí, pero perdóname mi amor. No, ya te perdoné, pero no, todavía estoy enojada, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay, vienen al siguiente servicio. Entonces tenemos, tenemos nosotros que venir. ¿Por qué? Porque Dios perdona. O sea, nosotros sí tomamos ese tiempo, nosotros sí eh, como que tardamos un poquito porque pues nosotros somos humanos pero Dios no es así, inmediatamente que usted pide perdón, inmediatamente que usted reconoce, es más, no tiene a veces ni siquiera que salir la palabra de nuestra boca, si en nuestro corazón, hay arrepentimiento, Dios inmediatamente otorga el perdón, póngame atención aquí, de verdad, prueba de eso es David. David no, no se escucha, es más después él escribe el Salmo 51 Pero cuando él es confrontado por el profeta Natán Natán no, no termina de darle la regañada que le dio hermano porque sí lo regañó Y era el rey ¿eh? Y me encanta la humildad de, de, de David porque no dijo Ah quieto Natán que aquí el, el rey soy yo O sea tampoco me prediques tan fuerte Tampoco seas así tan religioso ¿verdad? Como dicen algunos Sino que él se humilló, entonces eh, Natán le dice, Ey, pero ya tu pecado ha sido remitido, no te vas a morir, vas a tener que pasar por un proceso y consecuencias que van a venir por lo que tú hiciste No porque Dios te las mande sino porque eso es parte de, de lo que va a suceder, pero realmente tú has sido perdonado Tú has sido perdonado ya Entonces hermanos si hay algo en nosotros Que, que eh, un problema de, de pecado en nosotros o de iniquidad lo, lo único que Dios Espera de nosotros es arrepentimiento Es reconocerlo y decir Señor perdóname yo sé Que he estado fallando, yo sé Que no he estado haciendo las cosas como debería Hacerlas, yo sé que he estado pensando Mal, yo sé que he estado actuando Mal, yo sé que las palabras que han Estado saliendo de mi boca no han sido De bendición hacia algunas personas necesito, Señor, arrepentirme de esto y necesito recibir en mi corazón ese perdón. Y eso, hermano, recupera, eso repara la relación entre nosotros y Dios. Entonces el Señor le dijo al pueblo de Israel No es que yo no quiera extender mi mano para salvar No es que, que mi oído se haya hecho sordo Y que no pueda, no tenga yo la capacidad de escucharlos a ustedes El problema es que hay iniquidad y hay pecado en ustedes Y necesitan arreglar eso para que entonces yo pueda extender mi mano una vez más Y traer salvación a sus casas Quizá nosotros estamos esperando que venga la salvación a nuestra casa hermano Pero hay cosas que nosotros no hemos arreglado todavía y no ha venido la salvación a nuestra casa. Quizá, yo no estoy diciendo que eso sea todos los casos, pero quizá sean, el caso sea que no hemos arreglado nosotros todavía nuestro asunto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, ¿qué, ¿qué otro? Estamos investigando aquí por qué se estrellan las oraciones, hermano. ¿Por qué se accidentan? Número dos, el egocentrismo. Cuando mis oraciones son egoístas, hermano, eso es un problema. Vea conmigo Santiago, capítulo 4, versos 1 al 3. ¿Cuántos están contentos, hermano? Mire que la palabra del Señor hay que recibirla con gozo. ¿eh? Número 12, el egocentrismo. Santiago 4, 1 al 3. Dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten... En vuestros miembros codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites cuando mis oraciones son egoístas, cuando yo lo que pido es solamente porque yo quiero algo, porque eso me va a, a saciar a mí. Y yo, A mí me gusta poner de ejemplo a, a Ana, ¿verdad? Cuando Ana le pedía un hijo a Dios y decía, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, y Dios no le daba hijos hijo. ¿no? ¿Sabe por qué no le daba hijo? Porque ella lo quería, solamente porque era algo que ella anhelaba en su corazón. Solo porque eso le llenaba a ella, el saber que tenía un hijo para ella eh, Recordemos que en ese tiempo era, era muy importante para las mujeres tener hijos Lo es ahora en este tiempo, pero era más en ese tiempo por cosas que yo le he explicado acá Porque eh, sobre todo las israelitas querían que, que de, de alguna manera, eh, eh, por decirlo de esta forma, sacarse la lotería en el sentido de que el Mesías podía nacer de su descendencia Entonces para ellas era muy importante tener descendencia Porque había una posibilidad que de alguna de ellas surgiera el Cristo, el Mesías Entonces para ellas era muy importante Aparte habían otras cuestiones culturales Por las que ellas era muy importante que tuvieran hijos Y ella le decía Señor dame un hijo, Señor dame un hijo, Señor dame un hijo Pero no estaba pensando en, en nadie más Estaba pensando en sí misma hasta que ella vino y le dijo Señor si me das un hijo Lo voy a dedicar a ti y va a ser un siervo tuyo Entonces Dios dijo ah ahí ya la cosa cambia Porque lo que me estás pidiendo no es para llenarte un vacío a ti simplemente sino, Y se lo iba a llenar, ella iba a disfrutar de tener un hijo Pero iba a darlo para qué, para servicio a los demás Samuel fue un profeta que sirvió a Dios y bendijo a, a, a reyes, él, él, él bendijo a mucha gente, entonces cuando nosotros pedimos algo debemos saber por qué lo estamos pidiendo, o sea si yo quiero algo y, y quiero que Dios me lo dé no estoy hablando de cosas materiales hermano porque las cosas materiales se ganan trabajando o sea eso si uno anhela algo uno trabaja, uno ahorra y uno se lo compra ¿verdad? Por supuesto la bendición de Dios está sobre nosotros Pero cuando le estamos pidiendo algo a Dios ¿Por qué se lo estamos pidiendo? ¿Por qué quiere usted que sus hijos se salven, por, por ejemplo? Para que vengan a la iglesia, pastor Gloria a Dios, sí, pero eso le va a llenar solamente su, su necesidad Cuando usted le dice, Señor, que se salve mi, mi, mi hijo Para que sea un siervo tuyo para que Él también pueda alcanzar a otras personas, para que su testimonio sirva, para que otros también puedan ser convertidos a tu Evangelio. Cuando nosotros, hermano, nuestras oraciones eh, no parten de llenar una necesidad que nosotros tenemos, sino que la, la, lo que queremos es que, que lo que suceda sea un instrumento para bendición de otros. Entonces Dios dice, ahora estamos hablando, porque Dios no entregó a su Hijo Ah, Para que muera y yo reciba Esa ofrenda, esa sangre Que sea derramada eh, Calme simplemente mi ira Que tengo en contra del hombre No, el Señor no lo hizo Por eso De tal manera Amó Dios al mundo Un mundo Podrido hermano Que dio a su hijo Unigénito no para que él se sintiera contento sino para que el mundo fuera salvo él mismo dio a su hijo para que usted y yo hoy pudiéramos estar en este lugar exaltando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿cuántos dicen amén? dale ese fuerte aplauso al Señor y agradecele por tu salvación no se ha cortado la mano del Señor para salvar nuestras motivaciones son las que hay que ver por supuesto que queremos ver a nuestros hijos salvos, por supuesto que vamos a gozarnos el día que veamos eh, que nuestros hijos se salvan hermano Mire yo siempre cuento el testimonio de, de mi mamá, mi mamá oraba por mí pero a mí me, me gusta y ahora que pienso su oración no era una oración egoísta porque cuando ella oraba decía, Señor, yo lo he de ver predicando tu palabra, es un siervo tuyo. Eso es lo que usted y yo tenemos que orar y decir, es un siervo, va a servir a la gente, va a hacer algo bueno con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Número tres, ¿qué otro problema hay, hermano? ¿Qué otro asunto nosotros podemos ver, alguna falla que nosotros vemos en, en, en las oraciones? los problemas matrimoniales ¿sabe que los problemas matrimoniales interrumpen la relación con nuestro Dios? yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con mi esposa déjelo, repito yo no puedo estar bien con Dios si estoy mal con mi esposa usted es esposa no puede estar bien con, con Dios si usted está mal con su esposo. Ah, ¿no se oyeron muchos aménes? <risa> Vea conmigo primer, eh, Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen estos versos. Primera de Pedro 3, 7, véalo ahí en su aplicación o búsquelo en la Biblia. Dice así. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, es decir, con las esposas. Sabiamente. Hermano, es de sabios arreglar los asuntos en la casa, varones. ¿A cuántos les gusta tener una esposa enojada, hermano? Mire, tener a la esposa enojada es antesala al infierno, ¿eh? No, no es cierto. Qué, qué exagerado, ¿no? pero dígame si, si tener a la esposa contenta en la casa, eso es una bendición. Parece que algunos ya no se acuerdan de eso hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero mire, se, seamos sabios. Seamos sabios. En, en el matrimonio no, no se trata de quién gana o quién pierde, hermano. O ganan los dos o pierden los dos. En salir uno victorioso eh, realmente no se resuelve el asunto. Pero mire, mire lo que sigue diciendo. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hay que tratarlas bien, de eso, eso está diciendo. Y como acoherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones... No tengan estorbo Mire esto no es algo que nosotros nos hemos inventado Los predicadores o los pastores Eso está escrito en la Biblia Cuando una persona, cuando un varón No trata bien a su esposa Va después y quiere que Dios lo escuche Y Dios va a decir Ah, ah No, me tapo un oído y me tapo el otro Y nada que oír ¿verdad? No voy a oír Porque tienes un problema allá Arregla ese asunto que tienes en tu casa y después vienes conmigo Por supuesto cuando se trata de un esposo que no trata bien a su esposa Porque a veces las esposas cuando, cuando reciben un maltrato de, 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 su, de su esposo Y eso es algo también de mucha sabiduría Mujeres que lo lleven delante de Dios El Señor mira, mi esposo me dijo algo Ponga la queja no con su mamá ni con, ni con la suegra ni, ni con nadie Ponga la queja delante de Dios y yo le aseguro que Dios se va a encargar de eso Porque si usted va directamente con el Señor y le dice Señor mi esposo no me está tratando bien Entonces Dios dice déjalo que venga Y cuando el hombre trata la, la manera de orar Dios le dice ah, ah ya vino tu mujer antes que tú y puso la queja Entonces yo no te voy a oír Hasta que tú aprendas a tratar bien a tu esposa El varón que trata bien a su mujer Tiene los cielos abiertos Y el oído de Dios inclinado Para escuchar su oración ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Entonces varones, esa es una clave Esa es sabiduría Y no es difícil mire Bueno, de pronto sí es difícil a veces pero no es imposible Dios nos ha dado a nosotros Las herramientas para hacer Las cosas de manera correcta Ahora las esposas Tampoco se salvan en esto ¿Por qué? Porque la Biblia dice que La mujer que ora y profetiza Debe cubrirse la cabeza Y cubrirse la cabeza Significa estar bajo autoridad entonces, si una mujer no está bajo autoridad del esposo, uh -uh, tampoco se oyen las oraciones. Mujeres, hay que estar bajo autoridad de los varones. Esta semana vamos a estar en oración. Varones, hay que tratar bien a las esposas. Cuando, cuando uno va a orar, hermano, y cuando uno se va a meter en, en, en oración y en ayuno, el enemigo trata de ver cómo interrumpe eso por el poder que hay en la comunicación con Dios, hermano. Si la comunicación es súper poderosa, si no mire cómo ha funcionado hoy que la, 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 la comunicación está tan corrupta, hermano, tan corrompida. Como una noticia, la, la, en las noticias manipulan qué quieren que la gente esté pensando y qué quieren que la gente esté viendo así de poderosa es la comunicación por eso es que cuando empezaron a hablar de la, de la pandemia hermano ya poco faltaba para que algunos abrieran un hoyo en la tierra y se metieran ahí para protegerse Así de tremenda es la comunicación. Ahora imagínese usted el poder que hay cuando usted y yo no tenemos ninguna interrupción para comunicarnos con nuestro Dios, lo que Él puede enseñarnos, lo que Él puede hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. Entonces va a haber tentación esta, esta, eh, esta semana de tratar mal, de estar cuando uno deja de comer, ¿verdad, hermano? Uy, cuando uno deja de comer. Mire, si usted, ¿a cuánto les gusta eh, una droga llamada pan? Sí, lo de droga se ve mal, ¿verdad? Pero, ¿a cuánto les gusta el panito, hermano? A ver, a ver, levárate la mano así. Como dijo alguien, me van a dar café y no me hará mal así sin pan. Dicen. ¡qué rico el pan, hermano! pero la harina y el azúcar son cuestiones que son eh, aditivas y cuando nosotros tratamos de dejarlo igual que el café, el café en cuanto usted lo deja, un dolor de cabeza y usted dice, ay por eso no me gusta el ayuno porque ay dejo de tomar café y esto me duele la cabeza y es una cosa horrible porque hay algo que está sucediendo en su cuerpo, pero entonces todo eso puede causar eh, irritación, irri irritabilidad dentro del hogar y entonces ¿qué puede causar? que usted irritado trate mal o la esposa enojada no quiere hacer caso a lo que el esposo está diciendo, entonces cuidemos eso, dicen amén. Bueno, número cuatro, ¿qué otras cosas provocan que nuestras oraciones no lleguen al Señor hermano? La falta de perdón, Mateo capítulo 6 y verso 12 dice y perdonando y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Esto lo dice Jesús cuando está explicando, enseñándole a sus discípulos cómo orar Él les dice bueno ustedes van a orar así y usted conoce el Padre Nuestro Y luego en cierta parte Él dice y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores Mire qué importante es esto. Porque a veces nosotros queremos pedirle perdón a Dios antes de perdonar a los que a nosotros nos han hecho daño. Y no funciona así. Primero perdónanos a nosotros. Mire, en este caso no es Dios el que pone el ejemplo, sino nosotros, aunque Dios no necesita de nuestro ejemplo, pero para que lo entendamos, se lo explico así. Es como que nosotros, Señor, yo ya pedí perdón, ahora te pido perdón a ti, ya, ya perdoné perdón a los que me ofendieron, ahora yo puedo pedirte perdón a ti, porque yo sé que tú me vas a perdonar a la medida que yo perdoné a alguien más. El, esta semana que estuvimos allá, yo hablaba con, me tocó dar una de las, de las enseñanzas a los pastores y enseñarles a pastores es una cuestión bien, bien tremenda, hay mucha presión sobre uno porque, porque pues son gente que saben, conocen la palabra y una de las cosas que yo les decía a los pastores era que nosotros tenemos que ser honestos en nuestra predicación si nosotros nos paramos a decirle a la gente usted perdone y nosotros odiamos a aquel hermano que nos hizo que nos hizo daño estamos estamos enseñándole algo a la gente y le estamos diciendo a la gente que haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer y eso es religión eso es ser un religioso, los, los fariseos hacían eso Por eso Jesús les decía Hagan todo lo que ellos dicen Pero no hagan lo que ellos hacen O sea, separen las cosas porque estos dicen que hagan Pero ellos no están dispuestos a hacer Entonces hermanos, si nosotros hemos de venir delante de Dios A decirle Señor, perdona mis pecados Así como yo he perdonado a los que han pecado en contra mía Perdona mis ofensas, las ofensas que yo te, te hago a ti, así como yo estoy dispuesto a perdonar a aquellos que me ofenden. Es más, yo siempre he dicho que nosotros debemos aprender a perdonar por adelantado. Usted quiere mantener su corazón limpio, perdone por adelantado. Sepa que alguien le va a fallar en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos días o en las próximas horas. Entonces, cuando usted ya sabe de eso, usted se prepara y usted dice, bueno, yo ya sé qué es lo que viene. Entonces, me voy a, me voy a preparar para que cuando eso suceda, entonces yo, estoy, yo ya estoy listo para perdonar. Porque si yo no me preparo para algo, siempre me va a sorprender, hermano. Siempre me va a sorprender. Es como cuando usted entra en una, en una casa de espantos. ¿Alguien ha entrado en una casa de espantos alguna vez? Llevó a sus hijos a Disney. A mí mis hijos me obligaron una vez a entrar a esa cosa, hermano. Pero uno ahí ya sabe a lo que va. Uno dice, bueno, ahí voy, ¿verdad? y voy preparado. Y de repente le sale alguien y le pega un grito y dan ganas de darle un golpe, ¿verdad? Por el susto. Pero uno ya sabe, ya está esperando. Entonces, así debemos nosotros esperar las ofensas. Van a venir. Imposible es, dice la Biblia, que no hayan ofensas. Hay de aquel que se dedica a andar ofendiendo. Porque no es que, ah bueno y como es imposible entonces yo ofendo porque es imposible. Ah no, el ofensor va a recibir su castigo, eso es lo que la Biblia dice. Pero ofensas siempre vamos a recibir, tenemos que estar dispuestos a perdonar para que eso no afecte nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versos 14 y 15 dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, radical, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de claro, hermano, o se lo pongo en, con manzanas. No hay otra forma. Perdón se recibe a través del de, eh, perdón que nosotros otorgamos. ¿Cuál es el problema? Por el que nuestras oraciones a veces no son escuchadas Falta de perdón Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno Número 5 Número 5 Mateo capítulo 5 y verso 23 ¿Qué otro obstáculo hay hermano? ¿Por qué se estrellan a veces nuestras, nuestras oraciones? La no reconciliación eso afecta también nuestra relación con Dios. Mateo 5.23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, hermano, no significa que usted tiene que ir a buscar a todo aquel que tenga algo en contra suya. Porque para algunos de nosotros tendríamos que dedicarnos a eso. ¿verdad? Andar buscando y ya, ya arreglé con y ya tengo. Y la lista, hermano, a veces se hace larga. Porque hay gente que tiene cosas en contra de uno de gratis, hermano. De gratis. Yo, yo conozco personas que a veces hasta me han dado ganas de ir y preguntarles, ¿Qué te hice, hermano? o hermana o persona porque hermano me los encuentro y me hacen una cara y yo, yo empiezo como a como a retroceder en la mente y a decir ¿qué le haría yo a esta persona? ¿por qué me tendrá? y, y me doy cuenta que a veces la gente le cae mal a alguien simplemente porque no sé, no sé, la verdad no, no entiendo pero a veces puede pasar eso, ahora ese tipo de cosas se traen al altar ¿verdad? y se dice Señor mira fulano tiene algo en contra mío pero realmente yo no sé qué es, honestamente yo no sé qué es, no necesito tampoco que me lo reveles. Eh, yo quiero arreglar esto aquí en el altar porque no quiero interrupción, entiendo que no soy perfecto y de pronto por esa imperfección mía a alguien no le caigo bien. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, ahora si es alguien que nosotros sabemos hermano y que hay oportunidad de arreglar las cosas hay que arreglarlo, hay que arreglar, hay que reconciliarse con las personas, Quizás no vuelvas a ser eh, amigo de esa persona con la que tuviste problemas pero pero eso no significa que no lo puedes arreglar y decir ya estuvo, pasemos la página, se acabó, ya arreglemos el asunto, perdóname si te sentiste de esta manera, eh, eh, yo no quiero que, que, que tengas nada en contra mía. Si tenemos ese, esa oportunidad, hagámoslo, ¿para qué? Porque a nosotros nos conviene, a mí me interesa hermano, que cuando yo doblo mis rodillas Y cuando yo oro al Señor El Señor me escuche Yo necesito que Dios me oiga Yo necesito que Dios me atienda Cuando yo quiero hablar con Él ¿Cuántos dicen amén? Entonces arreglemos cualquier cosa Número seis La falta de interés Por la palabra de Dios También es un obstáculo Para, para orar De manera efectiva hay cierto conocimiento que nosotros debemos tener de Dios y la palabra es una manera de conocerlo a Él. Creo que es la, la mejor forma de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo eh, pretender, hermano, tener, y yo siempre digo esto, yo no puedo pretender tener discernimiento si yo no conozco la palabra de Dios. Hay gente que piensa que el discernimiento es algo así como una energía, una no sé algo que pasa y, y de repente ah oh, tuve cierto discernimiento si desconoce la palabra sencillamente de Dios no tiene discernimiento de parte de Dios necesitamos conocer la palabra de Dios es cierto el espíritu actúa en nosotros en base a qué a lo que nosotros conocemos de parte de Dios tuve una corazonada bueno esa es corazonada esa es otra cosa pero el discernimiento se obtiene solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué a veces pedimos mal? Porque desconocemos a Dios. ¿Qué pedían los discípulos? Señor, oramos para que descienda fuego y los consuma a todos estos. ¿No dan ganas de orar a veces así, hermano? Bueno, a mí no. ¿Por qué los discípulos pidieron así? ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no tienen conocimiento. Por eso es que están pidiendo las cosas que yo no, no he venido a hacer. Hay gente pidiéndole a Dios cosas que Dios no le ha ofrecido, hermano. Y si Dios no ofreció, no pida que Dios no da esas cosas que Él no ofreció. Señor, dame una finca bonita. ¿Y cuándo te ofreció una finca a Dios? Señor dame ese carro, que tan, el carro de mis sueños No, Dios te va a dar las cosas que tú necesitas Siempre y cuando no sean solo para llenarte tu necesidad sino las vayas a usar como instrumento para bendecir a otros Así si sí puedes, puedes pedir cosas materiales Pero si son solo porque yo me lo merezco Y yo, yo Señor y porque tú dijiste que quitarías las riquezas de los ricos Y las pasarías a tus hijos Señor Ahora yo llamo esas riquezas No, 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 eso es nueva era eso no funciona así Yo le pido a Dios No para, ya lo acabamos de ver Entonces cuando Yo desconozco la palabra de Dios hermano Eso es un problema a la hora de yo Pedir y, y se estrellan las, las oraciones porque solo Estoy pidiendo no conforme a lo que Dios dice y al conocimiento Que tengo de Él y de lo que Él realmente ha prometido darme Cuántos dan gloria Señor? Proverbios Proverbios capítulo 28 y verso 9 El que aparta su oído para no oír la ley Su oración también es abominable Cuando yo recién entré a la iglesia eh, Es decir, me reconcilié con el Señor a los 23 años Y yo eh, pues rápido me puse a servir en la iglesia Y, y me mandaron a abrir un, una célula me recuerdo yo Y nosotros íbamos y predicábamos ahí en esa casa Y yo estaba feliz porque Estaba, estaba sirviendo Y me recuerdo que en la, en la reunión Siempre teníamos un tiempo de peticiones Y de repente un, un hombre Yo pregunté ¿verdad? y dije Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna petición? Sí, dijo uno que había llegado invitado Yo dijo. ¿Por qué desea que oremos? Le dije Que oremos por mi casa oremos por mi familia, oremos por los que se han quedado allá en, en México también, creo que era mexicano en su país y oremos también, hermano traía una lista larga de peticiones, entonces yo le dije, yo le dije a él, ok y usted le gustaría entregar su vida a Cristo, no, eso no me Quería que Dios le respondiera todas esas cosas, pero no quería recibir a Cristo en su corazón. Ahora, recordemos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Recibir a Cristo, entre muchas otras cosas, es recibir la palabra de Dios en nuestras vidas, la guía de Dios en nuestros corazones. Entonces, yo quiero que Dios me resuelva todos mis asuntos, pero no quiero que Él me guíe. Yo quiero que Dios me dé todas las peticiones Como si Dios fuera el genio de la lámpara Que yo froto la Biblia y aparece el genio Y me trae todo lo que, lo que yo necesito Y no funciona así Yo le entrego mi vida al Señor Jesús Y entonces aprendo de su palabra Y al aprender de su palabra Entiendo que hay promesas Y conforme a esas promesas Me acerco a Dios y le digo Señor Tu palabra dice esto y esto Ahora yo sé que tú lo puedes hacer conmigo Y yo te, te pido Señor te suplico que tú hagas esa obra en mí En mi familia, en mi vida Que tú me proveas para lo que yo necesito No solamente para suplirme a mí Sino para poder ser de bendición A otros, Cuántos dan gloria Al nombre del Señor Ahora debemos hacer una Investigación exhaustiva hermano, Y debemos Buscar todas estas cosas que yo ya le mencioné Los problemas matrimoniales eh, Las oraciones a veces egoístas todo eso tenemos que revisarlo. Y si en nuestro corazón nosotros encontramos, hermano, porque puede suceder, no es que seamos perfectos, pero puede suceder, que No hay nada de eso y nosotros decimos no mire no te verás señor yo ya me revisé y, y sí obviamente Como humano fallo pero, pero no hay algo así como una intención en, en, en quedar mal contigo o en hacerle Daño a alguna persona no hay eh, no existe nada de eso o, o usted revisa y dice no en mi casa yo estoy bien eh, Yo trato bien a mi esposa y mi esposa eh, me obedece en, la, en, la, en, lo que, en lo que debe ser está, está sometida realmente es una mujer que, que te sigue a ti Señor y, y usted empieza a revisar y usted dice todo esto está, está bien pero aún el Señor no me responde, puede pasar, le ha pasado a usted porque Dios tiene obviamente el tiempo en el que va a responder porque Él conoce mejor, entonces el problema nuestro muchas veces es que revisamos nuestra vida Vemos que no tenemos nada que interrumpa Y entonces como Dios no nos responde Pues simplemente dejamos de pedir Dejamos de venir a la oración Ah no, el otro ayuno yo también estuve Y oré y todo Y, y, y me acuerdo que hubo un tiempo que Veníamos todos los días a las cinco y media de la mañana acá A orar, eso lo cambiamos durante la, la pandemia Y ahora lo movimos a, a, a hacer eh, el sábado para que se puede estar 12 horas de clamor acá Y con eso lo vamos a cerrar Hay personas que de pronto pueden decir No, yo ya le pedí, de todas maneras No me dio absolutamente nada Mira, hermano Uno se cansa a veces de pedir Al humano ¿Verdad? Usted va, le pide un favor a alguien No se lo hace, usted ya interpretó Que de plano no puede contar con esa persona ¿Cierto o no? Y usted dice, bueno, yo le dije el otro día Pero no quiso, entonces mejor ya opté Por no, por no pedirle nada pero Dios no es, no, es, no es tu compañero, no es eh, en este sentido no es, no es simplemente un amigo más, no es un humano. Dios es Dios, es nuestro Padre Celestial y Él le gusta que nosotros insistamos. Hay una razón, mire, vaya conmigo por favor a Santiago capítulo 5, verso 16 y 18, ya voy a ir terminando. Por lo menos eso me dice mi bosquejo, ya se me están acabando las notas. La oración eficaz, Santiago 5, 16 al 18. ¿Cómo es la oración eficaz? ¿Qué debo tomar en cuenta yo? Si ya revisé todos esos elementos y ninguno de esos en mi investigación exhaustiva ha salido como resultado de no eh, del por qué Dios no está respondiendo mis oraciones. Santiago 5, 16 al 18, véalo conmigo, dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué hace? Puede mucho, hay mucho poder, no puede poco, no puede algo, puede mucho. Elías, note, pone de ejemplo a Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un superhombre. ¡Hacía descender el fuego del cielo! No, era Dios el que lo hacía a través de él. Y mire, el miércoles hemos estado hablando mucho de Elías. Les recomiendo de veras, si usted tiene la oportunidad, venga los días miércoles. Estamos aprendiendo cosas muy bonitas acerca del Espíritu Santo. Pero hemos estado hablando de Elías. Y note, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿cuál era la diferencia? Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Y esto es muy bonito porque este hombre Era un hombre que realmente le creía a Dios pero sabía que las cosas, algunas cosas, no sucederían de la noche a la mañana. Note, ¿qué es más fácil que usted ore? Esto, esta pregunta la hice en una, en una oportunidad. ¿Qué es más fácil que suceda cuando usted ora? Por ejemplo, si usted y yo salimos esta mañana y dijimos, Señor, que tu lluvia caiga, Padre, porque ya vio que está nublado, ¿verdad? Entonces, Usted puede hasta después sacar el pecho y decir: ¿Ya vieron? Lloré y llovió. ¿Qué es más? Ahora, si usted sale, por muy soleado que esté, y usted dice: Señor, que descienda fuego del cielo, ¿cuánto le creerían, hermano? Que va a descender fuego del cielo. Nadie, ¿verdad? Porque eso es muy difícil. Y note que Elías oró para que descendiera fuego del cielo. Y cayó inmediatamente Y para la lluvia Tuvo que orar fervientemente Algo que era Mucho más difícil que sucediera Con una oración sucedió Pero algo que, que Era mucho más factible más, más fácil Él tuvo que orar Fervientemente ¿Por qué hermano? Mire, vaya conmigo a a primer libro de Reyes Capítulo 18 Versos 41 al 44 No se me desespere Que ya voy a terminar Yo sé que no está desesperado Usted quiere más Ah sí hay dos que quieren más Ya me dieron el corazón Van a tener que pedir perdón a Dios Por esto Dice primer libro de Reyes 18, 41 al 44 Entonces Elías dijo acá Sube Come y bebe porque una lluvia grande se oye. Cuando Elías dijo esto, no había ni una nube, hermano, no había nada. Acá subió, que era el rey, a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces y a la séptima vez eh, dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y le dijo ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Lo primero que hace Elías es que su oración era con fe. Mire, en el primer verso que, que leímos, él decía, eh, 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 Acab, vete, come y bebe, porque se viene una lluvia fuerte. ¿Ya había orado él para que la lluvia viniera? No. Pero comienza con una, una declaración de fe. Comienza diciendo, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Por qué Elías sabía eso? Porque la palabra de Dios previamente le había dicho no lloverá si no es a través de lo que tú digas entonces Elías no se lo inventó no fue así como que le, le vino así una, un, un trance y de repente dijo va a llover yo declaro que va a llover no, no 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 fue así Dios le había dicho va a llover de acuerdo a tu palabra lo que tú digas y por eso es que él dijo acá prepárate vete a comer y a beber porque aquí va a llover pero note, no ocurrió simplemente con una declaración que él hiciera Sino que él dijo aquí vamos a tenerle que poner oración a esto Vamos a tener que ir Entonces a veces nosotros declaramos cosas pero no vamos a pedírsela a Dios Es como que usted eh, como que usted de repente diga bueno y, y, y yo sé que mi papá me va a regalar 5 mil dólares Pero no se los ha pedido Usted nada más le tiró así la chifleta para ver si, si caía, ¿verdad? Y algunos lo que van a hacer es de veras, y no va a suceder nada. Entonces hay que pedir, para, ¿por qué no tienen? decía la palabra, porque ustedes no piden o piden mal. Entonces, ¿qué hace él, hermano? Aparte de eso, dice la Biblia que él puso sus rodillas en medio, perdón, su cabeza en medio de sus rodillas, ¿Qué, ¿Qué nos muestra eso a nosotros? ¿Qué es una oración ferviente? Una oración ferviente es una oración que se hace con fe, creyendo en la palabra del Señor previamente predicada en nuestras vidas. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Es como dar a luz. Cuando Elías puso su rostro, su cabeza, en medio de sus rodillas, esa era la posición que se usaba en aquel tiempo para dar a luz. No habían de esas camas que ahora le levantan las, las, las piernas a las mujeres, qué sé yo, de, 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 que, de que está todo con equipo ahí para que las mujeres puedan dar a luz. En ese tiempo lo que hacían era así, acurrucadas, hermanos, y metían su cabeza en medio de las rodillas y así era como daban a luz. Entonces él dijo, esto hay que parirlo, hay que orar. Pero ya Dios lo dijo, sí, ya Dios lo dijo, pero él está esperando que yo haga algo. Mi oración, mi comunicación con Dios Es lo que va a hacer la diferencia Dios lo puede hacer sin mí Pero sin mí no lo hará Es decir, Él quiere que nosotros hagamos un equipo Si yo hago lo imposible Mientras tú haces lo posible Elías pone su cabeza en, en medio de eso Entonces en medio de sus rodillas Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo hermano Yo no estoy diciendo que usted tenga que orar a fuerza así verdad Pero hermano Dar a luz, mujeres, ¿verdad que qué fácil es dar a luz, hermanas? ¿Verdad? Eso es bien difícil, digo yo, ¿verdad? Porque yo nada más he visto, pero sí he visto cómo lo difícil que eso es, lo tremendo que eso es. O sea, no es, yo no conozco mujer que haya llegado al, a, al hospital, a unas les cuesta más que otras, yo, eso es normal. Pero no conozco a nadie que ha llegado Bueno, aquí vengo a, a tener el hijo Ah, ya está lista ah, sí. ah, Dos minutos y vámonos ya llevémonos al niño, ya nació ¿Verdad que no funciona así? Ah, eso es un proceso Que se rompió la fuente y ahí va el mundo Y peor, si es primerizo, ¿verdad? si es primero hermano ah, Eso es un temor terrible Y al hospital y, ahí, y la mujer Y pasando por todo eso Y no te estoy asustando pero Porque estás próxima a eso, ¿verdad? Porque cada experiencia es distinta Pero, pero hermano yo, yo me recuerdo de por lo menos de la experiencia Que yo tuve con mi esposa Y gracias a Dios ella no, no, no es así De que maltrata pero he sabido De mujeres que hasta maltratan a los hombres Y al doctor y a la enfermera Y a todo el, el que se acerque por ahí Entonces es algo que, que requiere De esfuerzo Y presión y yo me recuerdo que, que Yo le, le decía a mi esposa eh, Le decían respira y yo respiraba también <risa> <risa> Con ella verdad porque uno de hombre quiere ayudar y la verdad que ¿qué puede hacer uno hermano? ¿qué puede hacer uno ahí? yo pensaba que respirando yo le ayudaba a mi esposa un parto es algo que lleva mucho esfuerzo queremos algo de Dios nosotros a veces queremos tronarle los dedos a Dios y que Dios haga las cosas hermano una oración ferviente es no dejar todavía no viene mire él, él perseveró en oración Señor pero tú dijiste que la lluvia vendría Ya oré y no ha venido Ya mandé a mi criado a que mire Y dice que no hay nada Señor Entonces criado vámonos de aquí porque Dios no está respondiendo No, él le dijo sube Y yo no sé cuánto tiempo porque ahí parece Como que fuera una tras otra, yo no sé cuánto tiempo pasó Pero Elías seguía orando Seguía orando y, y, y su siervo Ahí, ya fuiste, ¿qué viste? Naranjas agrias No hay nada a seguir orando, a seguir orando Y a meter la cabeza otra vez ahí ¿Y qué viste? Y dice la Biblia que así hasta siete veces Siete, número de plenitud Y la séptima vez, hermano, no necesitó más Dijo, ¿qué ves? Una pequeña nube que sube del mar Como la palma de la mano de un hombre Imagínese Nubecita, hermano, una cosa así. No es que se vino un nubarrón así y se puso eh, 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 oscuro y él dijo, ah, ahora sí, ya viene la lluvia. No, no, era una pequeña nube y dijo, se acabó. Dios respondió, baja y dile acá, que arregle su carro y que busque dónde ponerse, porque el chaparrón va a estar bueno. La lluvia se viene. ¿Por qué? Porque oró fervientemente. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, también de pronto tuvo que perdonar, también de pronto tuvo que reconciliarse con alguien también tuvo que revisar su corazón si había iniquidad en él pero oró fervientemente y Dios hizo la diferencia no dejemos de orar por aquello que Dios nos ha prometido porque si Él lo prometió Él lo va a dar ¿cuántos dicen amén? deles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno, póngase de pie